0: Er du klar? <laughs> øh,
1: om jeg er klar?
0: Ja. Yeah.
1: Jeg har hvet min chefredaktør, Lea Korskov med ind i et studie for at optage den samtale, vi skal have nu. Jemligt der skal jeg fortælle hende, hvad min løn skal være i fremtiden. Og det er ikke en forhandling. Det er min nye løn. Mm -hmm. Jeg er spændt. Ja.
0: Hvilket jo er synonym for nervøs. <laughs> Også
1: mig. <laughs> Måske tænker du, at det er en drøm at kunne få lov til at vælge sin egen løn. Så vil man kunne sætte den lige præcis der, hvor man synes, det er allermest fair. For egen regning kan jeg så sige, nu efter at jeg har skulle gøre det, det er virkelig ikke drøm. Okay. <clears throat> Men før vi når så langt, så vil jeg gerne lige fortælle, hvorfor vi overhovedet står her nu. Hvis vi spoler tiden et par måneder tilbage, så talte jeg med Lea Korsgaard om løn- og lønforhandlinger. Og der sagde hun sådan her.
0: Jeg hader lønforhandlinger. Jeg hader at, løn... jeg hader at forhandle min egen løn. Jeg hader at forhandle løn med medarbejdere.
1: Og derfor sendte hun mig på en mission. Hun bad mig om at undersøge, om der findes en mere retfærdig måde at lave løn på end ved en klassisk lønforhandling, hvor en chef og en medarbejder går ind i et lukket rum og forhandler. Det bliver til en Løn, som fortjent på fire afsnit, og den kan du høre her på Zetland. Undervejs i den proces, der forelskede læger sig i den måde at lave løn på, som virksomheden absolut gjorde. Der må alle medarbejdere selv bestemme deres løn. Princippet er, at hvis de kender virksomhedens økonomi og hvad alle deres kollegaer tjener, så kan de selv tage en fornuftig beslutning om, hvad de selv skal tjene. De skal bare lige spørge et par kollegaer til råds, også de mere skeptiske kollegaer, inden de tager sig en lønforhøjelse. Men altså, de bestemmer selv. Absolut har den her lønmodel, fordi de gerne vil have deres ansat til at være selvledende. Og hvis man skal være helt selvledende, så kan man jo ikke have en chef at forhandle med. Lea vil også gerne have selvledelse her på Setland. Så da vi evaluerede de forskellige lønmodeller i slutningen af sidste afsnit af lønserien, der sagde hun sådan her tror jeg, jeg vil gå til øh, vores Nej, det, verdens bedste... Nej, hvornår,
0: hvornår skal vi lønforholdet næste gang? Til april. Du kan prøve det her. Du må selv bestemme din lønfri. Okay.
1: <laughs> Men så skal jeg jo vide, hvad, alt, hvad budgetterne er, og hvad alle andre tjener. Ja.
0: Ja, ikke nødvendigt. Jo. Altså det, 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 så kan vi sige light-modellen. Ja. Du øh, sætter dig med tav og snakker om budgetter og lønrammer. Øh, eller sådan...
1: Jeg rystede, efter hun havde sagt det. Jeg var chokeret, og jeg fløj ud til min redaktør og fortalte om eksperimentet. Men jeg var på en eller anden måde også ret oplyftet. Hendes energi smittede af på mig. Altså, er det her den bedste lønmodel? Om vi i virkeligheden med hele serien nærmede os løsningen på, hvordan vi skal lave løn? Det måtte jeg jo finde ud af, og jeg kunne ikke gøre helt, som de gør i Absu fordi vi ikke har åben løn på Sætland, og derfor kender jeg ikke mine kollegers løn. Så jeg gjorde, som Lea havde sagt, og begyndte ved at samle informationer hos vores direktør, Tav Klitgaard. Vil du ikke komme over, så vi sidder på samme side? bordet. Æm... Ja. Vi talte om budgetter og lønrammer, og om, hvordan vi egentlig sætter løn her på Sætland. Det, man vel kan kalde for sådan Sætlands lønfilosofi i virkeligheden. Den lyder sådan her. Når en løn forhandles, så forhandler man ud fra to parametre. Det første parameter er, hvad den enkelte medarbejders markedsværdi er. Altså, hvad man i virkeligheden vil kunne få i løn i en anden virksomhed.
2: Altså, hvor godt skriver du? Øh, hvor godt... Og det
1: andet parameter er, hvilken værdi man skaber for Zetland.
2: Altså, det er klart, at man, man skal jo passe meget på.
1: Det er selvfølgelig forskelligt, alt efter hvilken stilling man har.
2: At man ikke kun kigger på, hvor god er du til dit arbejde. Fordi, i hvert fald på sin arbejdsplads som Zetland så ville det ikke fungere, hvis vi var 50 mennesker, der bare var pisse gode til lige præcis vores arbejde, men ikke kunne finde ud at arbejde sammen.
1: TAG har budgetteret med omkring 25 procent mere i lønpuljen i alt i år, sammenlignet med sidste år. Det er inklusiv løn til flere folk på Sætland, og altså ikke kun lønforholdser.
2: Du får ikke ret meget data fra mig. Du får filosofien, og så får du det sådan helt tommelfingeragtige, at vores udgifter og indtægter skal balancere, men vi kender ikke vores indtægter.
1: Men budgettet hænger selvfølgelig kun sammen, så længe vi når den omsætning, som tav regner med.
2: Jeg vil også virkelig synes, det var svært, det her, hvis jeg var dig. Det, det må jeg sige. Det var, ja, altså, jeg, jeg tror heller ikke, det er tilfældigt, at det var læger, der sagde, at vi laver det her eksperiment, og ikke dig.
1: Det data, jeg kunne få, var gennemsnitslønnen på Sætland. Både for hele huset, for på køn og for de enkelte afdelinger. Efter min snak med direktør Tav, der var jeg blevet klogere på de overordnede linjer. Men jeg følte mig stadig ikke helt klædt på til at vurdere, hvad det betyder for mig og prissætningen af mit arbejde. Derfor ringede jeg til Lea.
3: Godmorgen. Godmorgen. Hvordan har du det? Ej, jeg har mistet dem. Det jeg kan jeg da godt høre
1: hun havde mistet stemmen, fordi hun var på en international journalistkonference i Italien, hvor hun havde snakket uafbrudt i dagvis På det her tidspunkt der havde vi ikke talt mere om løn siden Lea for to måneder siden satte det her eksperiment i gang. Og på de to måneder, der var jeg gået fra at tænke, wow, spændende projekt til sådan uh, en lidt for spændende projekt. Nå, no, Ja. Det er en spændende fanden... snak. Ja, det er en spændende jeg, jeg synes, det er svært. Hvorfor, hvorfor, hvorfor synes du det er
3: svært?
1: Fordi at det lige pludselig er mit ansvar at ende et sted lønmæssigt, hvor jeg på den ene side ikke forgæver mig selv så meget, at jeg øh, enten bliver stresset af det, eller bliver fyret for ikke at være det værd, eller på den anden side snyder mig selv og mit køn for en retmæssig lønstilling.
3: Ja. Nu, 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 når forholdet er vendt om. Ja. ikke for at ligge, øh, yderligere pres til en skulder, men så er, er der også et ekstra ansvar. Så er at tage stilling til, hvor lønniveauet på Sværen være i det hele taget, i forhold til, hvor vi, hvor vi er.
1: Ja, det havde jeg ikke engang tænkt over, men det kan jeg jo så lige
3: tage med oven i presset, ja. Det er jo det der, det er jo det der er hele med. Når du ikke længere går sådan bare er ansvarlig for din egen lønforhandling, så hører det jo også med i din overvejord.
1: Lea ja, Korsgaard spurgte, hvad jeg havde gjort indtil videre, og jeg fortalte, at jeg havde talt med direktør Tav om Sætlands lønfilosofi, og at jeg havde fået lønbudget og
3: gennemsnit. Altså jeg synes, gennemsnit er fuldstændig ubrugeligt. Øhm, fordi for det første, så har det en ekstrem negativ psykologisk konsekvens at ligge under gennemsnittet. Fordi hvem fanden har lyst til at være et menneske, der er under gennemsnittet? Men nogen, så, så længe vi ikke betaler den samme løn til alle, så ligger nogen jo under gennemsnittet. Så
1: great. Jeg tog Leas indvending med videre. Men selvom gennemsnittet skjuler mange informationer, så er det jo trods alt bedre end ingenting. Uden det ville jeg være helt på barbund. Jeg kender jo ikke mine kollegaers løn, som de jo faktisk gør i APSO. Lea hjalp mig i stedet med at forstå helt konkret, hvad det betyder at skabe værdi for Zetland.
3: Måske kan du det er jo jordbredigt at bryde lidt ned i nogle kategorier. Mm -hmm. kig på performance. Hvordan går det indhold, du laver? Og jo dermed, hvor stor forskel gør det for, for fedtmænd.
1: Okay, det er konkret. Men jeg det er også stærmest at vi bliver
3: sammenlignet så direkte. Og så er der en, det, man vil kan kalde sådan en energi. Altså, hvor høj hvor, 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 hvor er begejrringsniveauet? Hvor villig er man til at, at lære nyt og tage ansvar, forholdet, gå ind og løfte også der, hvor, øh, hvor ens arbejde ikke nødvendigvis kan afspejles i data, men bare hjælpe sine kollegaer. Ja,
1: det gav mig til gengæld lidt ro i maven. Selvom det ikke er helt ligesom målbart som det første, så føler jeg mig ret sikker på, at jeg er god på den her. Jeg hjælper med at få enderne til at mødes, når der er behov for det. Og
3: så er der den sidste, som er potentiale. at er man en medarbejder, der ligesom har noget sit niveau, man så må sige? Eller er man en, der stadigvæk har et uansvaret potentiale?
1: Den her, den gav mig på en eller anden måde også en god fornemmelse. Det her, det fylder meget hos mig hver eneste dag. Jeg knokler for at blive bedre, og måske i virkeligheden for at blive den bedste. Og da jeg stod og lyttede til Lea der tænkte jeg stille ved mig selv, at jeg der også har udviklet mig meget allerede, og at det kun er begyndelsen. Da lige var færdig med at forklare, så sendte hun mig de kurver over, hvordan min historie klarer sig sammenlignet med mine kollegaers. Det bliver målt på forskellige parametre. Blandt andet, hvor mange af jer medlemmer, der lytter til vores historie, hvor mange, der anbefaler eller deler historierne, og om mennesker, der ikke er medlem af sætland også læser den.
3: Løt foregår ikke i et bare bliver nødt til at sammenligne med din kollegaer
1: hun havde ret. Det næste punkt var at jeg skulle snakke med mine kollega om hvor meget jeg skulle sætte min løn op, hvis jeg overhovedet skulle ændre den altså. Det har jeg spurgt ni kollegaer til råd om. Jeg talte med dem en efter en. Og jeg begyndte med at spørge, hvad de synes om det eksperiment Lea har sat i gang. Ej, jeg var altså snart at sige den. Er der så lidt om løn på en eller anden måde? Jeg tror, jeg, har sådan, jeg er så
0: panikslagen over det. Og egentlig ikke så meget sådan en øhm, sådan berøringsangst.
4: Jeg prøver at finde god grund til ikke at være med.
0: Jeg tror bare mere, at jeg, sådan, jeg ved ikke rigtig, hvordan det foregår. Altså, jeg har aldrig været til en løn forhandling selv.
4: Jeg kunne desværre ikke finde en, val <laughs> en valid grund til ikke at hjælpe
5: dig. Jeg er meget positivt indstillet over for den grundlæggende idé om at, at overveje, om der findes bedre måder at gøre det på.
6: Det synes jeg er spændende. Og et lidt kildende emne...
5: Men jeg er meget skeptisk over for ideen den konkrete model. Ja, hvorfor? Jeg er, jeg er i tvivl om, om det løser nogle problemer.
6: Det er jo på en eller anden måde tabubelagt at tale om, om løn.
2: Jeg synes...
5: Øh... <laughs> jeg synes, det er totalt interessant.
1: For at alle er med, så kan jeg lige beskrive min profil for jer. Jeg er 28 år, og jeg har været færdiguddannet som journalist i lidt over to år. Til sommer, så runder jeg fem års erfaring som journalist, og jeg har været ansat på Zetland i to af de fem år. Som jeg fortalte i det seneste afsnit, så er min løn nu på 35.000 kroner. Den løn, den nåede jeg op på for halvandet år siden, fordi jeg fik tilbudt et andet arbejde. Min markedsværdi var stedet, og derfor så fik jeg en meget stor lønforhøjelse på 25 procent på én gang. Mm -hmm. Når jeg fik så høj en lønstigning for små halvandet år siden, mm -hmm. om det så overhovedet er, altså sådan, om det overhovedet er min tur til at få noget igen? Mm -hmm. jeg svarer min kollega Frederik Kullager, øhm. ham der tit forklarer noget om internettet.
2: Ja, det synes jeg godt, man kan... Det, det synes jeg stadigvæk er færre. Altså, fordi du går for et meget lavt, og så er det et stort hop, men det er også et rimeligt hop, at jeg sige. Øh, og 35, når man kigger ned over gennemsnittet for redaktionen, ligger stadig en, en del under.
6: Omvendt så er det, altså i min øjr, så er det også en, en virkelig flot lønstilling. Altså... Det har også været et
2: halvandet år med høj inflation, og jeg tror ikke, du knokler mindre, men du tjener mindre, ikke? Øh, end du gjorde for et halvandet år siden. Så, øh, så nej, det synes jeg faktisk ikke er, er unfair.
6: Altså i mit tidligere arbejdsliv, altså... Der så flot en lønstilling har jeg aldrig øh, øh, fået.
1: Og det her, det er min kollega Nana Schelte, der, som hun selv siger, har været på arbejdsmarkedet i længere tid end mig.
2: Hvis din performance er through the roof, så synes jeg ikke, at din øh, historik i særdeleshed, fordi du er nyuddannet, egentlig er en udfordring.
1: Den sidste stemme her, det er min redaktør, Kåre Sørensen, og han nævner min performance det er de kurver, som Lea har delt med mig, hvor man kan se, hvordan mine historier klarer sig blandt jer medlemmer. Når vi taler om performance, så er det altså nogle grafer, hvor alle skribenter på Sætland står i en rækkefølge efter, hvordan vores historier klarer sig i forhold til hinanden. Og så er de inddelt i røde, gule, orange og grønne kategorier. Så det viser jeg til mine kollegaer. <laughs> det, det, jeg var slet ikke forberedt på, at jeg skulle se det her i dag. Hvordan læser du tallene?
5: Altså, man skulle være en idiot, hvis man ikke selv kiggede på sin, på sin egen artikel først, jo. <laughs> jeg skal lige kigge på det med et øjeblik?
1: Ja, gør det. Det her, det er min kollega Theis Elamulin. Han er min tidmarker her på kontoret.
5: Jeg tror, jeg er egentlig overrasket over, at du ligger relativt lavt i flere af dem. Ja. Øhm, hvis jeg skal prøve at se det fra et forretningsperspektiv, så vil man vel sige... Øhm. Blandt andet at delinger er rigtig, rigtig vigtigt, fordi det er noget, der skaffer os nye medlemmer Og, øh. Og der ligger du lidt i den lave end. Ej, det føles så underligt det her
1: Man skal være ærlig Det er præmissen ja, ja, for, at ja. modellen virker
5: øhm. Ja, men hvad nu hvis man ikke rigtig bryde sig om præmissen?
1: Som Theis forklarer her, så ligger jeg ikke i toppen af kurverne. I nogle af dem ligger jeg nogenlunde i midten, nogle i den øverste tredjedel, og nogle i den nederste tredjedel. Men det er svært at sammenligne alle direkte over for hinanden, fordi flere har andre opgaver end udelukkende at skrive historier. Og det så kurverne jo ikke højde for. Derfor læser mine kollegaer også kurverne ret forskellige. Jeg tænker også, at du også er sådan en person,
6: altså dels har du morgenoverblik, det skal du jo også tænke på, altså du har sådan Flere facetter. Det er noget,
2: jeg aldrig har gjort.
1: Nej. Du skaber din værdi. De kan godt se på tallene, hvor du skaber din værdi hen.
2: <laughs> ja, men måske er de her tal er også et udtryk for, at jeg netop ikke har været sådan en flinke Louise, der tager øh, og lapper de der huller i udgivelsesplanen.
6: Du bliver måske også, øh, så at sige, smurt ud over nogle forskellige områder, ikke?
2: Jeg springer aldrig til. Så fordi jeg ikke opfører mig altid sådan super øh, kollegialt, så, øh, så kan jeg ligesom sidde og... Og hybe min egen
4: hest og rive sådan nogle store øh, tal ind. <laughs> Måske det er det her, det udtryk for. Altså alle de her tal, synes jeg fortæller mig, at du øh, i hvert fald ikke er med i feltet. Altså, der er alle mulige årsager til at sige, at du vil skulle op på, øh, på gennemsnittet for, for reaktionen.
1: Når Mads Olrik snakker om gennemsnittet her, så mener han gennemsnittet af, hvad journalisterne får på Sætland. Jeg ligger et stykke under.
4: Altså, får, så der, når, man, når man kigger på tal.
1: Efter den her ret roede snak, så skulle jeg komme med et lønudspil, hvilket var virkelig svært, fordi hvordan prissætter man alt det her konkret i kroner og øre. I et forsøg på at blive konkret, så kiggede jeg på, hvad forhandlingerne i de store private overenskomster her i foråret var noget frem til. Egentlig ikke kun for at sikre løntabet med inflationen, men mere også for at have noget at tage udgangspunkt i, når jeg skulle snakke med mine kollegaer. I de private overenskomster, så varierer det selvfølgelig fra branche til branche, men flere steder var resultatet en 4% lønstigning.
4: Og så går du op på
1: 36,4. Ja. Hvad tænker du om det?
4: Det, det skal du have. Jeg ser ikke nogen vilde argumenter for, at du skulle ligge under.
1: Fordi jeg havde også tænkt sådan der, jeg flot mig at gå op på 37,5 for eksempel? Men der er jo også et hensyn til ligesom, hvor andre ligger, ikke?
4: Jo, det er det nok. Det er ret nok. Men hvis vi kigger på igennem for huset, ikke? Så, så, så taler vi slut-30'erne, ikke?
1: Mhm. Ja. Hmm. Er du ærlig?
4: Ja. Ja. <laughs> Ja, det er jo meget, meget
1: alle. Hvis jeg giver mig selv en ny løn, der hedder 37.000. Hvad er din fornemmelse af sådan en lønstigning til mig i den her omgang?
7: Der er vi
2: inde ved der, hvor jeg synes, det er svært. Det synes jeg er enormt svært. Øhm, nu har vi jo kun sådan rigtig arbejdet sammen i nogle måneder. Jeg vil sige, at der var et kæmpe potentiale. Jeg vil også sige, at der var øh, noget at vise stadigvæk. Oh, det lyder ikke meget. 4 36. Jeg synes, jeg er lidt lavt. Altså, det er når man sådan kigger på, på din sådan performance, ikke, så, så befinder du dig et sted sådan meget gennemsnitligt, vil jeg tro. Mm. Du ligger sådan... Nogenlunde i midten. Du ligger nogenlunde i midten. Og så min, min, øh, min lille hjerne vil så sige, så skal du også ligge og tjene
5: nogle i midten. Og så skal du jo faktisk en del op. Jeg tænker, de der 4% vil give mening, hvis du lå rigtigt sidst, og du ikke havde udviklet dig siden. Men det har du. Det føler du selv, og det føler jeg bestemt også. Øh, så jeg synes, det er lidt let. Øh, nu sidder vi i en gravegruppe og laver store
2: projekter, og i perioder arbejder vi vildt meget.
6: Sige, 37. Er godt rundt
2: Du har taget et større ansvar på det i forhold til, hvad det er, du skal lave. <laughs>
0: mm. det, det, ja, det tror jeg ikke, jeg synes i forhold til, min, til den
1: løn, jeg har nu. Det her er min kollega, klare Grundet. Ej, jeg kan jeg har lyst til det her. Det er, det er
0: så vemmeligt? Jeg tror, det, det, det her eksperiment lige nu kræver, er, at jeg går ind og sammenligner mig med dig. Og det kan jeg mærke ikke er sådan sindssygt sundt for mig.
2: Jeg synes, du er forsigtig. Ja. Jeg synes, du er forsigtig.
1: Men vores IT-chef, Sebastian Winter så anderledes på det. Han har noget mere entreprenant anlagt, kan man godt sige. Altså, hvis de to ting giver mening over for hinanden,
5: det, der står på din lønseddel og, og det arbejde, så er du bingo.
1: Ja. Det lyder meget nemt, når du siger det på den måde, men det er alligevel, der er noget, ligesom at finde frem til, hvad det præcist
7: indebærer. Det forrigtelige ved det her er, at sådan nogle øvelser her, det kan helt vildt nemt blive til en øvelse, i at tage sig selv ned. Men det er altså, jo det, der er smart ved den her lønmodel. Det ja. er, når man ligger over på
1: folk selv. Ja. Det, det viser sig også ude i Abso, Så, øh, så ligger man under markedsværdi. Ja. Det kommer overhovedet ikke bag på mig. Det her, det er Marie Carsten Pedersen, hende som bruger tid på at skrive historier om tidens kultur og tendenser. Nå, men efter de her snakke er det måske lige tid til en evaluering. Syv af mine kollegaer synes, at jeg skal sætte min løn op. To er mere skeptiske. En på grund af min performance, og en på grund af lønforskellen mellem os, der vil blive større. Flere mener, at mit udspil på 36.400 kroner var forsigtigt, og konklusionen for dem er måske, at 37.000 ikke er helt ved siden af. Men for at teste, om de var i stand til at sige fra, så spurgte jeg, hvilket beløb jeg skulle sætte min løn op til, før det ville blive urimeligt. Hvornår ville det begynde at blive urimeligt?
7: Øh... Jeg tror... Hvis jeg fik at vide, at du og jeg fik det samme i løn, så ville jeg undre mig. Præcis. Eller så jeg fordi godt? at jeg har en anden angstnitet, og at øh, jeg har, jeg synes, jeg har nogle tal i bagagen, som viser at min min performance. Ikke nødvendigvis, at den er bedre end din, men at hvis man, altså, ligesom Altså, der er en kæmpe bane for, at du kan lave mega fede ting øh, her på z nu. endnu. Jeg, har ligesom, jeg skal ligesom overgå mig selv, for at, vise, at jeg kan mere. Hvis jeg var kommet og havde
1: sagt 42... Til mig? Mm, mm. Mm. Hvornår ville det så have været for meget? Nej. Hvor, hvor går din grænse for, hvor du ville kunne begynde og synes, at det er et mærkeligt sted, at jeg skulle have så meget af den?
6: Det...
2: Nej, nej, jeg har godt begynde at sige nogle tal, 50-60, ikke? Altså, så begynder det at blive mærkeligt for mig.
1: Men det bliver da mærkeligt langt før 60, altså hvis du skal være ærlig.
2: Øh... Jamen, hvad har du tænkt dig at gøre det næste år, Fee? Jeg har tænkt mig at gøre mit bedste. For mig at se, skal det
3: bare gå op.
1: Det her, det var en meget hurtig gennemgang af, hvad jeg fik ud af at tale med mine kollegaer i adskillige timer. Nogle af de dage, jeg havde snakket med dem, der havde jeg lyst til at kravle hjem under dynen bagefter. Selvom alle er søde og respektfulde, så er det hårdt at blive vurderet lige op i ens åbne ansigt af alle ens kollegaer. Selvom jeg har samlet al den her information, er jeg stadig i tvivl om, hvordan min løn skal se ud. Uanset hvad vil jeg komme til at sige nogle af mine kollegaer imod. Men jeg er nødt til at beslutte noget, for nu skal jeg fortælle Lea Korsgaard min nye løn. Hun har lige hørt det samme, som I har hørt. Det er nu det sker. Jeg er nået frem til, at min nye løn skal være på 37.000 kroner. Det er en lønstigning på 5,7 procent.
0: Ja, spændende.
1: Og så vil jeg gerne bede om, aldrig at skulle gøre det her igen. <laughs> okay, øhm,
0: forklar mig, hvorfor... Okay, jeg har, du har jo lyttet med. Jeg har tusind ting at sige. Ja. Jeg vil allerførst rigtig gerne høre, hvorfor skal det løn stige? til 37.000 kroner. Ja. For det men... synes jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, er faktisk ingen af jeg kommer med svar på.
1: Au. Nå, men jeg forklarer Lea, at det har været meget sværere i virkeligheden at holde salgstalen over for mine kollegaer, end jeg havde regnet med. Jeg sneg mig forsigtigt frem i stedet for, og støttede mig til udviklingen i samfundet mere, end at turde sige højt, hvordan jeg selv har udviklet mig. Jeg var jo i gang med at tage en bid af vores fælles lønpuljen, og jeg måtte selv bestemme størrelsen af den bid, det viser altså at være mere nøjere, end jeg havde regnet med. Jeg har det sidste halvandet år gået fra at være tilrettelægger på helikopteren til at sidde som en del af den undersøgende gruppe. Og i den proces, så har jeg udviklet mig til at være en svejserkniv i højere grad, end jeg var før. Jeg kan træde ind og hjælpe til flere forskellige steder i huset. Og jeg synes også, at jeg gør en stor indsats for at hjælpe med at lukke de huller, der er i vores udgivelsesplan. Og øh, selvom at jeg ikke laver 10.000 banger, så de artikler, jeg rent faktisk har insisteret på at få tid til at lave, de klarer sig også godt. Jeg fortæller også, Lea, at jeg ubevidst har gjort det til et adelsmærke at være god energi hver eneste dag, jeg møder op på arbejde. Både i journalistikken, kulturelt og socialt. Jeg opsøger ny viden og tester det af på de historier, jeg laver for at blive bedre. Og jeg... Jeg... jeg, jeg jeg er et meget følende menneske. Jeg holder også meget øje med, hvordan mine kollegaer har det. Der er flere af dem også, der er startet her det sidste års tid, som har været over at sige til mig løbende, at jeg er en af dem, der gør det til et ret sted at starte, og gør det til et nemt sted at lande, når man starter på Sætland. Og så var der det sidste punkt, som Lia måler os på, når hun kigger på, hvilken værdi vi skaber for Sætland. Udviklingspotentialet. Og det har jeg. Punktum.
0: Det er jo ikke de argumenter, jeg hører, du bruger undervejs. Der er det jo inflationsregulering.
1: Det er en del af det, men det synes jeg også er relevant. Okay. Men det er for sætte det et sted.
0: Men fordi det sidste, det betyder jo, at du kommer til mig og siger, at du synes, at vi skal inflationsregulere på hele
1: tætlandet. Men det synes jeg også, I skal. Okay. Wow. Så eller ikke inflationsregulere, men som jeg siger, hvis man går ud fra de 4%, samfundet på en eller anden måde, er blevet enige om, at man kan kompensere lønmodtagere for. At det er det dansk
0: industri, der er blevet enige om det,
1: ikke? Ja, ja, men på vegne <laughs> af det private arbejdsmarked, ikke? Altså, det er... Og jeg ved godt, at det kan man diskutere. Og...
0: Jo, det er jo, altså, det er jo et totalt validt øh, argument, ikke? Øhm, Det vil også betyde... Øh, det, det er en stor strategisk beslutning. Ja. Der, hvor vi er i dag i hvert fald. Øhm, fordi de penge jo så vil gå for noget andet.
1: Her bliver det tydeligt for mig, at vi ser... Grundlæggende forskelligt på løn af den så simple årsag, at hun er iværksætterchef og ejer af Sætland. Jeg er lønmodtager. Jeg har hele tiden tænkt på, hvor stor en del af kagen jeg tog, om der stadigvæk ville være plads til både at ansætte nye mennesker og til mine kollegaer. Altså en fernes over for mine kollegaer. Men det har været svært for mig at overskue, hvad det vil betyde for, hvor Sætland er om fem år. Nå, men super superspændende. Ja. Her med gide. Her med gide. Hun accepterer altså min nye løn, men det føles ikke lige så godt som hvis det var hende, der havde givet mig lønforhøjelsen.
0: Prøv at fortælle noget mere. Du, du kommer altid glad og gymnastagtig på arbejde hver morgen. Hvorfor du siger det? Det, det har næsten været sådan så hårdt, at du altså, har ligget hjemme i fosterstilling. Ja. Hvad er det? Hvad er det for en følelse, der har prikket til?
1: Øh, det har været øh, mentalt virkelig hårdt mm. og. Øh, sidde med så mange kollegaer i en time ad gangen og bede om deres benhårde, ærlige vurdering af, hvordan man er både jo som menneske og, og hvordan man gør sit arbejde. Det har nogle dage givet mig lyst til, lyst til at kravle under dynen og komme hjem, okay. fordi det, er, det kræver meget mere energi. Mm. Og når Thijs siger, at han synes, at jeg ligger lavt, så, så bliver man jo også. Så, går man hjem, så det er den, man går hjem med og tænker videre over. Sådan, okay, jeg kigger på graferne en gang til. Mm. og Det er jo stadigvæk en hård snak, som er fint at have med en, men når man så har været igennem ni af dem på, <laughs>
0: det fedt, på varst mig, en uge, så er det vist. Okay. For du ville jo have haft, hvis vi havde taget den på traditionelle vising,
1: så havde du haft snakken med mig. Ja. Hvem siger, at det havde været nemmere? Det tror jeg heller ikke nødvendigvis, det havde været. Men så er øh, rollefordelingen en anden. Så er min opgave i en klassisk lønforhandling, jo gå ind og kæmpe for mig selv for mm. mit eget bedste. Øh, og den her øvelse har også gået ud på at foregribe de kritikpunkter, der kunne være af, at jeg overhovedet skulle hæve min løn og præsentere dem for folk for at prøve at invitere til, at vi var i et rum, hvor man godt kunne sige mig imod. Mm. Og det vil jeg jo ikke gøre i en klassisk lønforhandling sammen med dig. Mm. Og så tror jeg, at i sidste ende, så giver det en ro at vide, at, at når det også er dig, der kan hyre og fyre mig, så at du er du på linje med det. Og så ved jeg godt, at så giver jeg køb på noget retfærdighed, måske i forhold til at opnå den mest retfærdige løn, men det vil jeg hellere end at udsætte mig selv for, for den mentale proces, det har været.
0: Må jeg rette dig? Du giver ikke køb på en retfærdigere model. Du giver køb på øh, øh, ansvar og selvbestemmelse. Der er intet så so far, der har overbevist mig om, at det er den mere retfærdige model. <laughs> Må jeg indrømme. Ja. Men, øh, men, det, anyway, er, men anyway, anyway, fortæl noget mere. Det lyder, det lyder... Jeg har også kunne mærke det på dig, hvis vi sidder over ved siden af det, det har været hårdt.
1: Ja, og jeg tror også, altså fordi nu, det vi testede, var jo også, om det var den mest retfærdige model. Jeg ved ikke, om, øh, om den her model giver mig mere, altså giver mig en følelse af at bestemme mere selv, fordi at vi jo stadigvæk ligger i strategiske rammer, som, som jeg ikke er inviteret til møder omkring. Jamen, det er jo forkert.
0: Tværtimod kan du netop påvirke strategien. Løn er strategi.
1: Ja, det er svært at tage stilling til løn som en stor strategisk brik ud fra det vidensniveau, jeg har opnået mm. og opsøgt i den her proces. Mm.
0: Ja, for det, det for, for eksempel er det sjovt for mig at høre, at der overhovedet ikke er en overvejelse om, øh, hey, hvad, vi, hvad hvis nu vi bare fyrede alle de omkring 25 øh, Eller, hvad, altså den, den der overvejelse om, okay, vi, vi, vi vil bruge 25 mere på løn i alt. Hvordan bruger vi dem bedst strategisk? Det, det, det fylder slet ikke noget i jeres samtaler.
1: Jeg skal være fuldstændig ærlig. Lea, hun tager mig på barbund her. Den kæmpe store strategiske retning for Sætland er gået tabt i min proces. Det her spørgsmål om, hvor er Sætland om fem år? Men måske er det altså heller ikke mig eller mine kollegaer, der er i stand til at vurdere det bedst. Det er ikke det, vi ansat til. Men den her lønmodel, den kræver på en eller anden måde af os, at vi sætter os ind i det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er det jo heller ikke min virksomhed. Så måske Lea og jeg har to forskellige interesser her. Og det
0: skal ja, det måske heller ikke, men måske der også derfor skal de samtaler ikke værd. hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Jeg tror, du har ret. Altså... Det, er svært at, det er i hvert fald svært at rumme i sådan et enmandsrum, ikke? Jo.
0: Jo. Noget, jeg synes, der er vildt interessant, det er faktisk at høre, hvordan I forholder jer til data, at det bliver tolket så forskelligt. Det er jeg, jo en del jeg, af det også, ikke? Ja, jeg, jeg tolker det også øh, altså, på en lidt anden måde øh, en flere af dem. Altså, så, så, og, hvilket jo er interessant. Ikke? Altså, hvad, er den, hvad er den rigtige måde at tolke de data på? Ikke?
1: Øh, ja, og det er jo en spændende diskussion. Spørgsmålet er jo så bare netop, at hvis det er en, der bestemmer vores løn, så bliver det ud fra den samme vurdering, ja. det samme sæt briller. Mm.
0: Øh, ja, ja, det er jo derfor, jeg har lyst til at sige tusind ting. Ikke? Altså for eksempel, når Frederik siger, at du er også er kommet i gravegruppen. Altså, what? har vi nogen beslutning om herinde, at fordi man er i gravegruppen, så skal man have mere end andre? Det er jo, i mine øjne, er det ikke et argument. Men det er jo bare interessant, at det bliver et argument for hans side. Øh, vildt spændende. Og måske ikke så underligt. Jo, man ser jo fra uh, virkeligheden fra der, hvor man, hvor man selv sidder. Ikke? Øh. Okay. Så du siger nej tak til modellen. Det er for hårdt følelsesmæssigt. Er det det?
1: Det er min fornemmelse lige
0: nu. Ja. Og for meget tid og ressourcer brugt på... Især... Øj, det er et helt kedeligt sted at lande den.
1: <laughs> Kæft, det, det er også det. Kedeligt. Jeg ved ikke, om vi, om der er... Uh, we tried. Ej,
0: jeg synes, vi virkelig... Men okay, kan vi bare lande i good old, good old? Det ved jeg ikke, om vi kan. Jeg synes stadig der er noget broken ved den, men, men jeg må faktisk omvendt sige, for mig har der været en... Der har også lidt været en erkendelsesrejse for mig til at opdage, at den model har nogle fordele. Altså, det mister man grebet i forhold til at, at, at simpelthen drive en strategi igennem, hvis ikke man, man samtidig er den, der fordeler lønkronerne. Det, det kan jeg faktisk være ret bange for. Jeg tror for nu, du var at lyde som sådan en virksomhedsleder fra 1947. <laughs>
1: <laughs> da jeg begyndte hele serien Løn som fortjent, var jeg sindssygt nysgerrig og sulten på at ændre på den klassiske lønforhandling. Fordi det kan ikke passe at det er den mest retfærdige lønmodel. Men jeg har været i tvivl lige siden. Det her, det har været en hård proces, og jeg føler mig ikke i stand til at kunne tage de her beslutninger alene. Og hvis vi alle sammen skulle gøre det, så ville det tage sindssygt meget tid. Og så ville ledelsen og bestyrelsen miste noget af kontrollen over, hvilken retning Zetland skal i. Og det tror jeg ikke, de er med på, hvis... Nogen har ideen til,
0: hvad vi så gør. Hvis ikke vi skal i 1947, <laughs> så vil det være fedt at høre.
1: Den her serie begyndte med, at jeg for et år siden skrev ud til jer medlemmer og spurgte, om I kendte til anderledes måder at lave løn på. Hvis I nu har hørt en Løn som fortjent, og sidder tilbage med den perfekte idé til, hvordan vi skal gøre, så tøv ikke med at skrive til mig. Som du kan høre, så har vi brug for hjælp. Interesting. Præk, 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 to be continued. Mit navn, det er Fie Dandanelle. Klipper og lydredaktør var Sandra Mia Susgaard. Redaktør K. Sørensen og Nils Malte Lundsgaard har lavet lyddesign. Tusind tak, fordi I lyttede med.